0: 东十月丙午，夏诏说：“先师尼父具有最高的智慧和道德，发挥了天赋的资质，效法文王、武王的思想，著名于当世，承受天命，积聚上述品质而成素王。他在临终前发出了‘泰山其颓乎’的叹息声，很快已距今千年。”而他的圣德之美，却未能保存于百代人之中。我长久的思念他美好的风范，认为应当对他优礼尊宠，可以封孔子的后代为少圣侯，主管官员应该去访求他的后裔，登记好上报朝廷。辛亥又下诏说：从前周王继位，首先分封唐虞的后代。汉帝承继地位，也授给殷州的后代名号。这样做都是为了保扬树立前代的明君，效法古时的贤王。朕继承地位，依傍追求雅正的教诲，只要略有一点增益，朕即恭谨的对待，看成像国家的宪章法令一样。朕认为周的礼制兼有夏殷的长处。文采与质朴齐备。汉建立政权以后，使车辙文字统一。魏晋沿袭汉制，风俗教化相去不远，都应当封立他们的后代，以维护使已断绝了的世路得到接续的道理。主管官员应该去访求周、汉、魏、晋帝王的子孙，列名上报。乙卯，向全国颁布新的度量衡规格。五年春正月丙子，改东京为东都。癸未，下诏命令天下耕田春播。戊子，皇上从东都回京城。乙丑，命令民间使用的铁叉、搭钩一类铁器全部禁绝。太守每年。要向朝廷密报其下属官员的业绩。二月戊戌，皇上的车驾在文乡停留，命令祭奠古代帝王的陵墓以及文帝开皇年间功臣的坟墓。庚子，下诏规定魏州两朝官员不能享受荫庇子孙承袭官爵的待遇。辛丑。赤土国派使者前来贡献土产。戊申，皇上车驾抵达京城，秉臣在武德殿宴请年老的旧好四百人，分等地赐给他们财物。一位皇上到崇德殿的西院，满脸忧伤，很不高兴，回过头对侍从说：“这是先帝居住的地方。”来到这里，实在令人增加感慨。看到房舍如此简陋，朕实在是感到不安。应该在这院的西边另外营建一座享殿。仍需下诏令规定，父母亲可以任意跟随做官的儿子赴任。三月己巳，皇上向西巡视黄河西部地区。庚午。主管官员报告：武功一位名叫石永尊的男子，与其叔伯兄弟同住在一起。皇上嘉奖他，赐给布帛等物一百段，米两百担，旌表他的家族乡里。乙亥，驾临扶风旧宅。下四月己亥，在陇西举行大型的狩猎活动。人寅，高昌。吐谷魂遗物一起派使臣来朝见天子。乙巳，车驾停驻敌道，党项羌前来进贡地方特产。癸亥，车驾出临金关，渡黄河，到达西平，在那里陈兵布阵，讲习武艺。五月乙亥，皇上在拔岩山会猎，打猎的围场方圆两百里。庚辰，进入长宁谷；壬午，翻越兴岭；甲申，在金山之上大宴群臣。丙戌，在号尾架桥，皇上的马过桥以后，桥就坏了，杀掉朝散大夫黄艮以及监督施工的官员九人。吐谷浑王率兵守卫福原川，皇上分别命令。内史袁寿南屯金山，兵部尚书段文振北屯雪山，太仆卿杨义臣东屯琵琶峡，将军张寿西屯泥岭，从四面围困吐谷浑的军队。魂王伏云带领几十名骑兵逃跑，派他的一个著名的王冒充伏云，在车我真山据守。人臣，皇上命令右屯卫大将军张定和前去捉拿，定和挺身挑战，被贼寇所杀。副将柳建武击败魂部，斩杀数百人。甲武魂部先头王被围，感到无路可走，只得率领男女十余万人投降。六月丁酉，派左光禄大夫梁默。又义为将军李琼等追击魂王，都遭遇贼寇而战死。癸卯，皇上车驾经大斗跋谷，山路狭窄险要，只得像鱿鱼一样，一个挨一个走出。风雪弥漫，天昏地暗，皇上与随从官员失去联系，士兵冻死一大半。丙午，驻扎在张掖，辛亥。命令各郡按照下列四科来推举人才：学业完备通达，才能记忆优秀广博，四肢有力，勇猛健壮，超群出众，远胜同辈，居官勤奋，完全能办好政事，立性正直，不畏强暴。人子高昌王屈伯雅前来朝见天子，遗物兔屯社等。进献西域数千里土地，皇上十分高兴。癸丑，设置西海、河源、鄯善,善、且末等四个郡。丙辰，皇上到官封行殿，大摆文物，演奏九部乐，表演鱼龙蔓延百戏，在殿上宴请高昌王、兔屯社，以示对他们的特殊宠爱优待。有三十多个国家的异族首领陪席。戊午，全国实行大赦，凡开皇年间以来流放的人，一律放回故乡。只有晋阳叛逆集团不再被宽赦之列。陇西各郡免除徭役一年，皇帝巡行经过的地方免除徭役两年。